0: Hallo zu Hellmann Bewegt dem Ideensnack für Veränderungen mit Adam, Anja und Daniel. Und heute raschelt Adam in unserer Snack-Wundertüte. Lieber Adam, welches Thema und vor allem welchen Gast hast du uns denn heute
1: mitgebracht? Hi, Cora, du kannst ja mal ein bisschen raten, was ist das für ein Geräusch? <lacht> <lacht>
0: Das ist, das ist unsere Snack-Wundertüte, wenn sie eingeschlafen ist.
1: <lacht> genau, Also wir haben einmal das Thema Schnarchen heute mitgebracht und ich habe heute meinen Gast Dirk mitgebracht, der uns was über das Thema erzählen wird. Erstmal hallo Dirk, schön, dass du da bist. <lacht> hallo Cora, hallo Adam, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne, wir möchten mit dir also über das Schnarchen sprechen. Adam, warum denn dieses Thema?
1: Ich finde Schnarchen tatsächlich irgendwie als, empfinde das als Tabuthema, dass viele Leute irgendwie nicht ansprechen möchten. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, jetzt dieses Jahr bei Rock am Beckenrand mit drei Kollegen in einem kleinen Wohnwagen. Die Nächte waren kurz. Okay. <lacht> Alle drei haben geschnarcht. Irgendwann hat sich das synchronisiert. Also nachts hat man ja viel Zeit darüber nachzudenken, wie die Melodien kommen und wie die sich anhören. Und das hat echt viel mit mir gemacht, wo ich gesagt habe, das ist ein Thema, glaube ich, das viele Menschen betrifft. Und auch das Thema Schlafqualität. Und ich habe ein bisschen recherchiert und gesehen, irgendwie, dass 30 bis 50 Prozent der Erwachsenen irgendwie gelegentlich schnarchen und 10 bis 20 Prozent regelmäßig. Ja. Und ich finde, das hat bestimmte Auswirkungen auch auf äh, psychische oder soziale Faktoren. Ja, zum Beispiel irgendwie Gesundheitskosten, die damit einhergehen, irgendwie Partnerschaftsprobleme, irgendwie Arbeitsleistungen, weil man zu müde ist, dass man nicht vernünftig arbeiten kann. Oder zum Beispiel auch das Thema Lebensqualität und Gesundheitsrisiken. Und dafür habe ich heute mal Dirk mitgebracht, um uns darüber aufzuklären.
0: Ja, als hals nasen kann er uns dazu ein bisschen etwas erzählen, ganz sicher. Dirk, du hast gesagt, ganz wichtig ist, dass wir das Schnarchen erst einmal in zwei Stränge teilen. Denn es gibt das, wir nennen es mal laute Schnarchen und wir nennen das andere das gefährliche Schnarchen. Vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, was ist denn da was?
2: Also das ist erstmal eine ganz wichtige ähm, Gesamtsituation, von der wir immer wieder stehen, wenn Patienten zu uns kommen. Schnarchen ist nicht gleich Schnarchen. Ähm, sondern wir müssen wirklich das eine vom anderen strikt unterscheiden. Bei dem normalen lauten Schnarchen können wir was unternehmen. Mhm. Aus rein medizinischer Sicht brauchen wir das gar nicht. Aber bei dem gefährlichen Schnarchen mit einer sogenannten schlafbezogenen Atmungsstörung sind wir schon gezwungen, dem Patienten irgendetwas anzubieten, damit hier die Folgen davon nicht aus Acht gelassen werden.
0: Ja, wir gucken uns das gleich ganz genau einmal an und äh, zwar eben beide Schnarchtypen, sage ich mal. Starten wir doch mal mit Typ 1. Also äh, der, der, ich sag mal, einfach der laute Schnarcher. Du hast gerade gesagt, Auswirkungen auf meine Gesundheit hat das eigentlich überhaupt nicht, wenn ich laut schnarche.
2: Richtig, prinzipiell erstmal gar nicht. Es stört halt, wie Adam eben schon, schon sagte, die Bettnachbarn <lacht> ähm, oder eine Bettnachbarin. Ähm, aus rein medizinischer Sicht ist es, wie gesagt, nur laut. Beiden. Ja, ich will mal sagen, Diagnosen in Anführungsstrichen ist gemeinsam, dass letztendlich die Luftzufuhr über die oberen Atemwege in irgendeiner Art und Weise verengt wird. Mhm. Und wenn das der Fall ist, muss die Luft ja einfach mit einer höheren Geschwindigkeit da äh, irgendwo in die Lunge kommen. Und das erzeugt Vibrationen, Turbulenzen und die Schleimhaut fängt in irgendeiner Art und Weise eben an zu flattern. Und das macht Atemgeräusche. Und bei dem Patienten mit einer schlafbezogenen Atmungsstörung ist das letztendlich so ausgeprägt, dass die Atemwege wirklich periodisch immer mal wieder für Sekunden bis hin zu einer Minute einfach blockiert werden und die Patienten eben eine Apnoephase haben, einen Atemstillstand.
0: Okay, das kann man sich vorstellen, dass es gefährlich ist. Wir hören gleich noch mal äh, genau, warum denn das so gefährlich ist. Vielleicht noch mal zu diesem lauten Schnarchen. Also das bedeutet, die Ursache ist, die Atemwege sind verengt. Nur gibt es ja aber auch so ein ja, so Stereotyp, wer denn jetzt äh, der typische Schnarcher ist und den hast du uns auch mitgebracht. Kannst du mal sagen, wer ist denn der typische laute Schnarcher?
2: Ja, jetzt bedienen wir Klischees. Ja, das machen wir das gerne. Machen wir wir gerne. hebeln
0: sie auch gleich wieder aus. Genau.
2: Also der klassische Schnarcher ist letztendlich männlich im, im mittleren bis höherem Lebensalter. Er ist in der Regel ein Rückenschläfer, er ist übergewichtig mhm. und er ist letztendlich dem Abendschlummertrunk, ähm, generell dem Alkohol, aber auch dem Nikotin nicht abgeneigt.
0: Okay, das ist eigentlich der äh, typische Schnarcher, aber das stimmt nicht so immer, dass die Männer nur schnarchen, das wollen wir eben nochmal sagen, auch ja. Frauen schnarchen.
2: Ne? Richtig, ähm, wenn wir in die Statistiken gucken, haben wir ein Verhältnis von 60 zu 40, zu Ungunsten, wenn wir so wollen, erstmal der Männer. <lacht> ähm, eine interessante Studie aus England aus dem Jahr 2018 hat aber gezeigt, dass Patienten im Lebensalter zwischen 24 und 35 mit einer... Nasenatmungsbehinderung äh, untersucht wurden und ähm, auch im Schlaflabor. Und die haben eben wirklich zeigen können, dass hier äh, 35 Prozent der Frauen gegenüber nur 31 Prozent der Männer schnarchen.
0: Mhm, okay, also. Und hier kommt
1: die Wahrheit raus.
0: <lacht> ja, Adam, also hättest du in einem Zelt mit Damen geschlafen, wäre es vielleicht noch schlimmer
1: gewesen. Ich guck mal, was Anja dazu gesagt
0: hätte. <lacht> Also das bedeutet, wenn wir aber nochmal auf dieses Klischee gucken, da ist ja auch ein bisschen was Wahres immer dran, wenn du gerade gesagt hast, Übergewicht, Rückenschläfer, kann ich denn, wenn ich sage, ich möchte etwas tun gegen mein lautes Schnarchen, auch wenn es eben nicht medizinisch gefährlich ist, aber es stört meine Partnerin, meinen Partner, es stört vielleicht mich eben selber, kann ich denn da was gegen machen?
2: Ja, ähm, sicherlich kann man dagegen etwas unternehmen, wie ich anfangs sagte. Man muss nicht, aber ähm, es darf ja schon eine verbesserte Schlafqualität dann letztendlich auch ähm, für alle Beteiligten erreicht werden. Ähm, hier ist vor allem das Thema Schlafhygiene, wie wir es nennen, ein ganz wichtiger Faktor, den betrifft letztendlich jeden von uns, dass wir, ja, dass die Seitenlage in der Regel immer eine bessere und gesündere Schlafposition innen hat, was natürlich auch dem Schnarchen positiv entgegenwirkt. Die Zimmertemperatur sollte nicht zu warm, nicht zu kalt sein. Hier sprechen wir von einer Temperatur von etwa 14 bis 18 Grad als Optimum. Aber auch ein geregelter Schlafwachrhythmus ist wichtig. Also geregelte zu bett so gut es eben geht. Leichtes Essen am Abend, nicht fetthaltig, nicht zu eiweißhaltig. Und eben der Schlummertrunk eben schon angedeutet, führt letztendlich dazu, dass wir einen unruhigeren Schlaf erst einmal haben. Und ähm, was dann letztendlich beim Schnarchen das eigentliche Geräusch ausmacht, ähm, hatte ich ja eben schon angedeutet, dass eben durch die ähm, anatomischen Verhältnisse im Schlundbereich, aber auch im Nasenbereich, gerade im Schlundbereich, die Muskulatur im Schlaf erschlafft und dadurch eben ein vermehrtes ähm, Vibrationsgeräusch hervorrufen kann. Ich habe meine Frage, jetzt wissen wir ja, okay, wenn die Leute schnarchen, was das für Auswirkungen hat,
1: woher es kommt, aber wie spreche ich denn so eine Person an, wenn die sowas hat und mich da stört? Du bist jetzt kein Beziehungspro, äh, kein äh, Beziehungscoach, wollte ich gerade sagen, aber hast ich, du aus deiner Frage... Ich Erfahrung glaube schon, einen? offen damit
2: umzugehen, das ist wichtig. Das erlebe ich auch immer wieder, dass der Partner, die Partnerin, ähm, derjenige ist diejenige, ist der, dazu, die dazu drängt, ähm, so geht das nicht weiter und durch die Unwissenheit bzw. die Frage, die dahinter steckt, Mensch, ist denn das gefährlich oder kann ich es so belassen, dann doch häufig die Leute uns aufsuchen und fragen, Mensch, also hier, mein Mann schnarcht, ich schnarche. Oder eben dieses berühmte, meine Frau schickt mich, ich schnarche, was kann ich denn jetzt tun?
0: <lacht> Kommen wir doch aber mal zum gefährlichen Schnarchen. Das beeinträchtigt mich ja tatsächlich auch
2: gesundheitlich. Richtig. Und da trennen wir auch wirklich ähm, das Gute vom Bösen, die Kühe von der Pflicht, wenn man mhm. so will, weil einfach hier das gesundheitliche Risiko doch im Vordergrund steht. Man muss sich vorstellen, von diesem klischeehaften Patienten, den ich jetzt einfach mal probehalber vor mir sehe, übergewichtig etc., kann man sich vorstellen, dass es dann eben auch im Schlund wirklich eng ist, mhm. ja, dass eben die, die Masse auch überall zu finden ist und dadurch der komplette Verschluss sozusagen der Atemwege stattfinden kann. Und wenn ich einen Patienten habe, der zwei-, dreimal durchatmet, aber dann 30, 40 Sekunden nicht mehr atmet, anschließend wieder durch sein, sein zentrales Nervensystem dann aber doch wieder geweckt wird, Beziehungsweise so weit wach wird, dass der Atemantrieb stärker ist, er aber dann wieder nur zwei, dreimal atmen, wieder Pausen macht und das wirklich periodisch über Minuten, 10, 20 Minuten teilweise lang, kann man sich vorstellen, dass das einfach ungesund ist. Mhm. Und diesbezüglich haben wir dann natürlich deutlich erhöhte Risiken an, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken, Schlaganfälle zu erleiden. Diabetes ist ein erhöhtes Risiko. Das sind alles Sachen, die müssen nicht sein.
0: Was ich gerade rausgehört habe, auch, dass äh, bei, bei diesen äh, gefährlichen Schnarchen es auf jeden Fall nicht so ist, dass es akut Hut in dem Moment äh, gefährlich ist, weil ich mache immer selber wieder auf, wenn, wenn ich nicht richtig atme. Es also ist keine Erstickungsgefahr oder ähnliches, was man vielleicht im ersten Falle nennt. Ähm, aber was, äh, wie findet ihr denn das jetzt heraus, äh, ob das der gefährliche oder nur der laute Schnarcher
2: ist? Das ist ähm, eigentlich relativ einfach herauszufinden, erst einmal sozusagen das Grobe voneinander zu trennen indem wir einen, ein kleines Gerät haben, eine Art Blackbox, die wir dem Patienten am Abend mitgeben. Wir zeigen ihm, wie das anzuschließen geht. Das ist ein, ich sag mal, etwa handig großes Gerät, was auf dem Brustkorb aufgespannt wird. Und an dem hängen ein Kabel, ein Schlauch. Der eine Schlauch geht in die Nase, der misst einfach den Atemflow, wie ich entsprechend atme, ein- und ausatme. Der andere ist ein Fingerclip, den wir häufig schon kennen viele von euch, der misst einfach Sauerstoffsättigung und den Puls. Ähm gleichzeitig ist an dem Gerät auf der Brust ein Gyrometer eingebaut. Und das zeigt mir, ob ich auf der linken Seite, auf der rechten Seite oder auf dem Rücken schlafe. Ah. Und durch das Auswerten dann am nächsten Morgen, Patienten bringen uns das wieder, können wir eigentlich relativ schnell sagen, ist alles in Ordnung oder ist ein Fragezeichen da? Fragezeichen heißt dann so, ja, es, du schläfst nicht nur die ganze Zeit gut, sondern du bist, du bewegst dich sehr viel, ähm, wir sehen, dass deine Atemkurve relativ flach wird, die Amplitude der Atemkurve wird flach, die Pulsfrequenz geht häufig ähm, hoch und das sind alles Anzeichen dafür, dass es nicht ganz so erholsam letztendlich mhm ist. ist. Und, ja. und, und die Nacht war. Und diese Atempausen, die können wir tatsächlich wirklich dem Patienten demonstrieren. Ich mache das dann hoffe ich mal, wenn wir sehen, sehen, Mensch, atme mal einmal ein, dann atmet der Patient einmal ein und dann jetzt stopp, nicht mehr atmen, dann gucken wir gemeinsam auf die Uhr, warten 20 Sekunden, dann sage ich so, jetzt noch mal zweimal atmen, dann atmet der zweimal, sage ich jetzt noch mal 20 Sekunden Pause. Ja, und dann merkt der irgendwann, ist. oh Gott, mhm. und dann sage ich, und das geht aber noch fünf Minuten, so weiter. Mhm. Und dann werden die Leute doch so ein bisschen sensibler und sagen, hoppala, das ist aber wirklich anstrengend. Jetzt weiß ich auch, warum ich tagsüber müde bin, warum ich unkonzentriert bin. Ähm, und schon merke, dass das irgendwo nicht erholsam und äh, letztendlich auch nicht gesund ist.
0: Und tatsächlich eben auch gefährlich, weil ähm, ich natürlich auch, wenn ich zum Beispiel im Straßenverkehr unterwegs bin, eine Richtig. Gefahr,
2: ne, das Stichwort Sekundenschlaf können? wird immer wieder ähm, diskutiert, dass das also unter anderem sicherlich ein großer Faktor ist, der dafür verantwortlich ist.
0: Mhm. Was kann man denn jetzt, wenn die Patienten soweit sind und sagen, ui, ich merke, ich muss was tun, was können die denn machen, die tatsächlich von diesem sogenannten gefährlichen Schlafen, wie wir es jetzt benannt haben, betroffen sind?
2: Nachdem die Patienten dann letztendlich aber auch im Schlaflabor waren, da schicken wir sie dann nochmal hin, wo mhm. nochmal andere Parameter gemessen werden. Am Ende des Tages heißt es ja wohl, du hast ein mittelgradiges oder hochgradiges ähm, obstruktives Schlafapnoe-Syndrom, eben diese schlafbezogene Atemstörung, dann sind wir eben schon gefordert und sagen, ja, was machen wir denn? Ähm, wir haben konservative, aber auch operative Ansätze. Die konservativen sind sicherlich die, die wir auch erstmal ausschöpfen wollen. Das heißt, die Patienten müssen abnehmen, wenn sie denn übergewichtig sind. Die Patienten werden da auch häufig begleitet von, von Hausärzten oder Krankenkassen dergleichen. Ähm, wir haben ähm, letztendlich ein ganz effektives ähm, Mittel, nämlich die sogenannte Schlafmaske. Das heißt, wo dem Patienten ähm, die Raumluft mit einem erhöhten positiven Druck angeboten wird, über eine Maske, die über Mund und Nase geklemmt wird, gespannt wird. Und dieser positive Überdruck, die Luft wird noch angefeuchtet, ähm, hält letztendlich die Atemwege offen mhm. und damit ist das Problem in Anführungsstrichen erst einmal wirklich erledigt. Die Patienten haben keine schlafbezogene Atmungsstörung mehr. Ähm, andere Möglichkeiten, wenn wir dann letztendlich aber auch in Richtung ähm, operative ähm, Geschichten gehen, dann haben wir die Möglichkeit natürlich abhängig von der Anatomie diese Atemwege zu optimieren. Was wir nicht können, ist das Schnarchen wegoperieren. Mhm.
0: Das geht nicht. Aber eben
2: die, die, die Anatomie der oberen Atemwege, Nase, Schlund, Kehlkopfregion, so weit zu optimieren, dass eben dieses Symptom einer schlafbezogenen Atemstörung weniger wird oder im besten Falle wirklich aufhört.
0: Kann ich mich denn auch zum Seitenschläfer erziehen?
2: Oh ja, das geht. Okay. Das geht. Ich sage dem Patienten, holt euch mal einen Tennisball und bindet euch den in irgendeiner Art und Weise auf den Rücken und ich verspreche euch, nach zwei, drei Wochen seid ihr automatisch Seitenschläfer, Ach. weil das einfach so unangenehm ist und ich das so äh, drin krieg, reinkriege, dass die Patienten also wirklich sagen, äh, Mensch, Sie haben recht, das ist, ich schlafe gar nicht mehr auf dem Rücken. Andere konservative Möglichkeiten, um das noch ähm, ähm, anzuschließen und nicht, dass das in Vergessenheit ähm, gerät, Neben der Schlafmaske natürlich auch eine sogenannte Unterkieferprotrosionsschiene, Das klingt erstmal ganz mhm. dramatisch, das ist nichts anderes als eine Art Zahnspange, die dafür sorgt, dass der Unterkiefer etwas nach vorne verlagert wird. Mhm. Und dadurch kann man sich vorstellen, dass die Zunge mit einem Drum und Dran ja nach vorne gezogen wird und hinten im Bereich des Schlundes einfach mehr Platz entsteht, mhm. wo eben auch dementsprechend die Atemwege offen bleiben. Ja. Das kann man auch später... Streng genommen gibt es auch Möglichkeiten, das operativ zu machen durch eine ähm, knöcherne, ähm, n, ja, durch ein, ein operatives Knöchers nach vorne bringen des Unter- oder Oberkiefers. Ja. Das ist aber schon sicherlich ähm, heroischere Eingriffe, mhm. ähm, die aber durchaus machbar sind und auch durchgeführt werden. Also es gibt
0: wahnsinnig viel, was man machen kann. Das äh, haben wir jetzt gehört und es, man sollte es eben auch tatsächlich machen. Adam Hellmann unterstützt ja auch in vielen Bereichen. Sicherlich hast du uns auch wieder einen Strauß voller Angebote mitgebracht, wie ich dich kenne.
1: Ja, tatsächlich. Das eine ist unser Gesundheitsblog zum Thema gesunder Schlaf, den wollen wir parallel auch zur Sendung einmal veröffentlichen, ah. sodass die Mitarbeiter sich das online einmal durchschauen können, was, wir, was mein Praktikant, der Lars, für tolle Ideen aufgeschrieben hat zu dem Thema. Dann einmal das kostenlose Online-Seminar zum Thema gesunder Schlaf oder Schlafhygiene. Mhm. Das fängt dann parallel an, steht alles im Gesundheitsblog. Und ich glaube, das sind so allgemeine Themen. Dirk sagte ja, das so schön: äh, der typische Schnarcher, äh, Übergewicht, Nikotin, Alkohol. Und da gibt es natürlich auch viele Angebote der Krankenkassen oder von Hellmann, die wir auch da zur Verfügung stellen können, wie zum Beispiel Hansefit, wo man sich mit dem Thema Bewegung auseinandersetzen kann. Für 20 Euro im Monat äh, über 5000 Einrichtungen in Deutschland nutzen kann. Ich glaube, damit ist ein guter Start gewährleistet.
0: Und wenn ihr da noch eine spezielle Frage zu habt, dann steht Adam natürlich selbstverständlich immer fürs Gespräch zur Verfügung. Dirk, vielen lieben Dank, dass du uns diese ganzen Infos mitgebracht hast und uns sie so erklärt hast, dass wir, auch wir sie als Nichtmediziner verstehen. Vielen, vielen lieben Dank dafür.
2: Ja, nicht zu danken. Ich hoffe, ich konnte euch da ein wenig ähm, in die Thematik mit einbeziehen. Und es ist ein spannendes Thema. Und ja, wenn ihr Probleme habt, dann... Geht zu euren Hand und und Herzen. <lacht>
0: <lacht> ja, danke natürlich, liebe Hellmann-Family, fürs Reinhören. Und wenn ihr euch ein Thema wünscht, dann könnt ihr das gerne an uns herantragen. Also ein Thema, was wir hier mal in einer Episode besprechen sollten. Am besten per E-Mail an snacktüte.hellmann.com und snacktüte wie immer mit UE. Und damit war es das auch schon wieder mit Hellmann bewegt. Hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Dann bringt Daniel euch einen Ideensnack für Veränderungen mit. Bis dahin alles Gute.
1: Ciao, danke. Tschüss.
2: Danke auch. Tschüss.